0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: О чем может молиться человек? О своем спасении, обращении грехов, о милосердии Божьем, о терпении скорбей и излечении от болезней, о людях, которые его окружают, о своем городе, о своей стране, о мире всего мира. О чем молился святой преподобный Ефимий Суздальский Чудотворец, основавший Суздальский монастырь Всемилостивого Спаса на высоком берегу речки Каменки, откуда смотрел он на богоспасаемый город Суздаль и уходящий за горизонт поля, святой, который почил о Господе в 1404 году. Это было время, когда Русь почувствовала себя впервые единой, собрав под свои знамена полки на Куликовом поле, Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в одно из очень значимых для России мест. Приблизившись к его могучим стенам и башням, это понимает и человек из России, и чужестранец. Здесь лились воедино судьбы духовные и государственные. Здесь крепла Русь, и созидалась ее величие. И страница истории спасая у монастыря, и наше время, соединившее в его стенах и музей, и монастырь, раскрывает для нас удивительную тайну единения – общей судьбы, веры, культуры, фундамента нашего Отечества. Святой преподобный Ефимий Суздальский стал игуменом монастыря, который был основан по повелению Суздальско-Нижегородского князя Бориса Константиновича. Великий князь сам копал рвы для первого храма. Таким важным для него являлось это дело – спасение своей души, молитва за свое княжество, создание обители для множества иноков. Которые собрались под руководство святого Эфимия вскоре уже до трехсот человек. Откуда пришли эти люди? Русь лежала в пепле, в руинах, прошли две страшные эпидемии моровой язвы, унесшие до двух третей населения, разрозненные остатки опустошенных татар монголами городов и деревень, склоненные под игом, но не потерявшие свою веру и надежду на милосердие Божие, как к живоносному колодцу потянулись к преподобному Эфимии люди с горячей молитвой к Богу и он смог собрать их на этих рубежах, выжженных за 150 лет непрерывными набегами, силой своего подвига, своего примера. Мы стояли у раки с мощами святого преподобного Ефимия Суздальского с казначаем Спаса Ефимия монастыря и Маларионом Аларионом Копытиным, в потрясающей красоты храме Спаса Преображенском соборе, в котором нет алтарной преграды, иконостаса, где само пространство помогает сделать шаг и в прошлое, и в будущее».
2: Долгое время их здесь не было В советский период И вот буквально пять лет назад Они вернулись в Раку В ту, в которую, как и предполагало братья После обретения мощей в 16 веке Положить, находиться Раку уже не оригинально Конечно, это восстановленный новый объект Но место все тоже. Приходим туда же, молимся, общаемся Действительно чудотворец Когда охватывает тебя, быть может, уныние Иногда хочется же руки опустить Дела бывают и трудные Жизнь наша так устроена, суетно Вот к нему как к молитвеннику Вот к нему как к настоящему монаху Иногда бывает, надо принять строгое решение Иногда бывает, надо как-то поступать Не знаешь, смущаешься Приходишь и просишь и Всегда отвечает, всегда открывает Поэтому и наставнича монахов И собеседничай Обязательно вспоминаем, обращаемся Не оставляя как бы мысли, что вот среди нас есть Еще один для нас живой брат С которым мы можем обратиться за помощью
1: Святой преподобный Ефимии Архимандрит Суздальский, чудотворец Названный современниками Великим родился в семье свято почитавшей Бога и Церковь. Его родители подавали мальчику пример веры и искреннего участия в церковной жизни, и он вырос образованным, молчаливым юношей, стремившимся к уединению, молитве и аскетическим подвигам. Его любимым чтением были жития подвижников, и он с юных лет стремился им подражать. Узнав о том, что рядом с родным Нижним Новгородом, в пещерах, подвязается известный своей духовной жизнью наставник, прозорливый старец Дионисий, Будущий святитель Дионисий, епископ Суздальский, он пришел к нему, упал в ноги и слезно просил принять его в обитель. Видя расположение Ефимия, мирское имя которого осталось неизвестным, старец принял его в братью, и инок Ефимий подвязался в Вознесенском Печерском монастыре до 36 лет, удивляя всех своими подвигами и снискав уважение братья за кроткий миролюбивый нрав».
2: Это очень значимая фигура для Суздаля. 14 век. Родом из-под Нижнего Новгорода. Очень праведный молодой человек. Принимает очень рано и чувствует наместник Печерского монастыря на тот момент. Ему говорит, поменьше своих духовных подвигов. Поменьше, поскромнее. И когда Суздальский князь Борис Константинович просит святителя Дионисия кого-нибудь послать сюда, чтобы построить обитель, выбирают его. И если Борис Константинович начинает копать сам князь мундамент под первый храм, сегодня это вот Ефимий в предел нашего собора Преображенского, то Ефимий начинает чесать три каменные доски себе под гроб, Давай обед, я здесь останусь навсегда. Да, строгий, но любящий людей, любящий жизнь. Иногда братья ропщат, что ты тратишь деньги монастыря, а он выкупает долги, защищает бедных, пытается как-то встать на их сторону. Но его харизма привлекает, вот уже вроде бы первые годы существования монастыря. 300 монахов, как когда он умирает в 88-летнем возрасте, 300 монахов насчитывает монастырь. Общается с Сергием Радонежским, как мы говорим, с товарищ. Они встречаются и в Троице Сергиевой лавре, в Троицком монастыре, и по пути, и, как описывает житие, для нас сегодня это кажется вроде бы простым и обыденным, как договориться и встретиться. Вот ведь у нас с вами и сотовая связь, и телефон, и телеграмм, чего только нет. А тогда ничего нет. Но по молитве выходят и встречаются где-то в лесах. А где встречаются, какое количество храмов? Вот между солнцем вдоль Матроицы Сергиевой Лавры ровно их трудами, ровно на местах их встречи. Сколько появляется монастырей. Через некоторое время буквально за рекой появляется женский Покровский монастырь. Там появляется его сестра, первая настоятельница. Харизматик, да? Начинает зерно такое здесь.
1: В XIV веке на Руси, благодаря духовным подвигам и примеру таких великих подвижников, как святой преподобный Сергий Радонежский и святой преподобный Ефимий Суздальский, был расцвет монашества. Это время можно назвать духовным возрождением нашего Отечества. Угнетенная татар-монгольским игом Русь смогла окрепнуть и восстать благодаря вере и молитве к Господу. Троица Сергиева Лавра и Спасо-Преображенский монастырь в Суздале множество обителей по всей северо-восточной Руси и ее северных землях наполнялись иночествующими, как древние Фиваиды в Египте. Приходящие на Русь из угасающей Византии монахи приносили богословские труды и уставы великих монастырей, учения о непрестанной молитве. Отомившиеся а в постоянном напряжении люди принимали на себя труды и подвиги, желая духовной свободы и совершенства. Такие великие подвижники, как преподобные Сергий Радонежский и Фимий Суздальский, стали для Русской Православной Церкви теми ориентирами Духа, благодаря своему дерзновению и мужеству. Их вера это сила и благодать, которую они стяжали своими трудами, привлекала к ним множество учеников и последователей. Это основание русской монашеской традиции, ее фундамент. Мне посчастливилось провести немало времени заведующий заведующей музейным комплексом «Спаса Ефимий в монастырь» Еленой Вячеславовной Тимофеевой, которая щедро делилась со слушателями «Радио Вера» вдохновенным рассказом о музейных экспозициях, расположенных на территории обителя. Я спросила Елену Вячеславовну, что сохранилось в музее, связанное со святым преподобным Ефимием Суздальским.
3: До закрытия обители каждый год Спаса Ефимия в монастыре в дни поминовения. Ефимия выставлял три предмета. Огромный камень-валун, видимо, это и связано с тем преданием вот, о трех камнях, которые приказал Ефимий шапку архимандричу, так называли, то есть головной убор преподобного Ефимия, и тяжелейшие металлические вериги. Вот считалось, что эти вериги, там вес свыше 30 килограммов о своем бренном теле и носил практически до конца своей жизни преподобный Ефимий, мершляя свою плоть. То есть себя он требовал много, но и братьей своих он дал очень и очень много. Есть замечательное предание о Ефимеевом колодце, который был вырыт на территории Спаса Ефимьева монастыря. И сейчас, собственно, музей работает над восстановлением этого колодца. То есть мы нашли его изображение. Целебная вода была в этом колодце. И то, что сегодня славится создали своими медами, или медовухой, как мы называем в советском мире, это тоже начало положил святой Ефимий. Потому что медами, настойными на воде из колодца святого Ефимия, он и лечил свою брачу, когда она заболевала. Есть в огромной стене спасков монастыря, так называемая «водяная башня». То есть через эту водяную башню братья спускали за водой к речке Каменки. А вот Ефимий, заботиться о своих чадах, он как раз и вырвал колодец, чтобы не ломали ноги, чтобы не скользили зимой. То есть это был еще и очень заботливый настоятель своей обители.
1: Множество свидетельств о чудесах по молитвам к святому преподобному Ефимию Суздальскому говорит о том, что преподобный, как и при своей жизни, так и после своей кончины имеет великое дерзновение за обращающихся к нему людей. Русские великие князья и государи имели большое усердие и веру к молитвам преподобному. Вся его жизнь была наполнена непрестанными подвигами. Вместе с братьями он молился на протяжении всей ночи. А затем не только трудился по строительству обители, Грекий князь суздальско нежегородский Борис был ему в этом большим помощником, но и по всей округе святой знал о людских нуждах и скорбях, помогал отстраиваться, подавал милостыню, выкупал людей из рабства. Разве не укрепляло это веру в народе, который отчаялся в непрерывной череде бедствий? А молитва святых угодников шаг за шагом устремляла Русь к объединению, помогала встать на ноги и сбросить татар-монгольское иго. Трудно переоценить подвиг духовных отцов Русской Православной Церкви, которые являлись в то время молитвенниками за Святую Русь. Спустя два столетия, в том числе и по молитвам преподобного Ефимия Суздальского, она объединилась во Второе народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, заехавшим перед наступлением на Москву в Суздаль, поклониться мощам святого чудотворца и спрашивая его молитвы. Елена Вячеславовна рассказала, что спасая Фимя в монастырь, входил в пятерку самых крупных русских обителей.
3: Документация по монастырю ну, в основном с конца 16 начала 17 века, вот о количестве будет. А в 17 веке это монастырь, который входил в пятерку самых состоятельных монастырей Русской Православной Церкви. И 22 тысячи десятин земли, это не только земли, которые вот, собственно, внутри стен. Внутри стен на сегодняшний день здесь 10 гектаров. Это не просто земли в окрестностях создали. Были земли у Спаса Ефимеева монастыря на береге как в озеро, то есть в сторону Питера, вот туда. То есть это огромный год. Соляные варницы, рыбные ловли, как сказано в документах. Конечно, подворье было действительно очень много. То есть это действительно огромное хозяйство. Мне
1: посчастливилось оказаться под стенами Спаса Ефимиева монастыря в разгар зимы, когда весь Суздаль укутан снежным покровом. И как же могучее и величественно возвышается на высоком берегу речки Каменки этот оплот православия. Войдя в Спасо-Преображенский собор, я невольно вспомнился Успенский собор Московского Кремля. Такая сила и мощь заключается в этих стенах. Особое впечатление производит то, что алтарное пространство в соборе открыто. И присутствуя здесь с богослужением, они проходят в соборе по воскресным и праздничным дням. Можно видеть, как оно совершается, и рассмотреть росписи, алтарной части которые являются шедеврами фресковой живописи, потому что они выполнены знаменитыми костромскими мастерами, Артелью Гурия Никитина и Силы Савином.
3: В 1689 году сюда прибыла знаменитейшая для своего времени в нашем государстве артель из Костромы, артель, которую возглавляли два изографа. Их имена известны были практически всем. Гури Никитин и Сила Савин. И вот 10 человек, которые прибыли сюда в мае месяц, сумели расписать этот громаднейший храм за 5 месяцев. Это, конечно же, великолепно работа. Но торопили их очень, потому что настолько были востребованы костромичи, что из Москвы их отпускать не хотели. Но все дело в том, что в Суздале в это время появился свой первый митрополит, митрополит Илларион, а у него были большие связи в московской ружейной палате. И, собственно, поэтому пошли навстречу. И вот сюда приехала артель, которая ну, для своего времени была новатором в деле росписи храма. Почему? Да. А вот если мы войдем в любой московский храм того времени, на западной стене мы увидим одно и то же изображение. Вот мы около западной стене. Конечно, страшный суд. Это понятно и объяснимо, почему он там находился. А у нас его нет пришли к другой системе росписи храма. Это единое изображение сразу на все три стены. То есть если священник вводил малышей в храм в возрасте трехлетнего, тогда начиналось обучение с рассмотрения фрешек, картинок, которые видели на стене, то начинали они на южной стене, переходили на западную и заканчивали на северную. Вот так и вводил за ручку священник, и читали они эту Библию для неграмот.
1: Когда вы войдете в Спасо-Преображенский собор, не торопитесь. Справа от входа в главный храм собора находится небольшой предел, построенный над местом захоронения преподобного Эфимия Суздальского. Посвященный святому основателю монастыря, он расписан фресками, раскрывающими страницы его жизни. Святой Ефимий, подвязавшийся в Суздале 52 года, застал множество событий. Это непрерывная череда набегов монгольских и постоянные неурядица между князьями, когда вместе с преподобным Сергием Радонежским двум этим великим святым пришлось примирять нижегородских и московских князей, подготавливая их к тому, что пора не враждовать, а соединиться против общего врага. Он совершал духовные подвиги, превозмогающие силы телесные, и в стужей жару носил одежды из овечьей шкуры изнуряя себя тяжелыми веригами. Но молитва никогда не прекращалась у старца, который отдавал все свое сердце и братьям, и населявшим эти земли людям. Его чистота и милосердие, кротость и любовь ко Христу равняла его с ангелами, которые ему сослужили. Иноки обители готовы были умереть вместе с ним, лишь бы не расставаться со своим наставником. Но он утешал их словами – «Если будете иметь любовь друг к другу, не оставлю вас, и буду иметь дерзновение молиться и помогать вам», что чувствуется и в наши дни. К святому преподобному Ефимию Суздальскому в день его памяти из Нижнего Новгорода приезжает целый поезд богомольцев. Заходя в собор, каждый даже далекий от жизни церкви человек чувствует себя здесь, под другим небом». Храм построен каким-то лучшим торжественным
2: Как и весь Суздаль Это перестройки 16-17 век Это еще не Нарышкинская барокко У нас приезжают гости Приезжают паломники Они встречают совсем другую религиозную архитектуру Культуру Смотрят на фрески, очень удивляются Видят знакомые сюжеты Вот вроде бы Евангелие, вот вроде бы Ветхий Завет А с другой стороны это князья в меховых шапках Это вроде бы как лаковая миниатюра Это вроде бы народное творчество Но настолько понятно жить 17 или 16 века тем мастерам которые это творили соловье и песню Гури Никитина уникальные это одна из последних и самая лучшая. Мы поедем в Кострому посмотреть в Ипатьевский монастырь и увидим работу проще. Здесь можно увидеть шедевр, пик его творчества и мировозрение Лучше мы уже не найдем. И поэтому, может быть, нам и следует говорить, что да, иконостаса нет, но мы имеем возможность открыть нашему прихожанину то, что происходит там. То, что видим мы, то, что будет сокрыто этим иконостасом. Если мы когда-нибудь его сюда вернем, однажды все-таки собор передадут, церковь, Скорее всего, это будет одноярусный иконостас Чтобы сохранить святая святых, но дать каждому возможность видеть то, что видит священник Не сомневаться а видеть и четко чувствовать то, что ощущает священник, находясь в алтаре, и так отраженное через собственное художественное восприятие горем Никитином и горнего мира, и тех присутствий святых с Уздальской земли. И очень мы много увидим русских святых, всех-всех-всех, кого мы будем вспоминать, мы найдем и князей. Видите, не все с нимбами, некоторые просто вот в шапочках стоят те, кто помогал, те, кто вкладывался, те, кто старался, чтобы это место было местом встречи с Богом, местом, где можно познакомиться, такой пробник края. когда Ты пришел, коснулся И ты знаешь, зачем ты меняешься Зачем ты следуешь дальше по жизни Куда? Ради чего?
1: В соборе есть захоронение человека Благодаря которому эти росписи Были осуществлены в такой красоте Лучшими изографами того времени Артелью Гурия Никитина и силы Савина Это митрополит Тобольский и Сибирский Павел I Который после своего миссионерского Служения на Тобольской кафедре Завещал похоронить себя в этом соборе так он любил, спас в монастырь. Он был его настоятелем. Елена Вячеславовна рассказала о том, как учиться прочитывать фрески, расположенные
3: по всему пространству храма. Для верующего-то человека все-таки храм – это соединение двух церквей – церкви небесной и церкви земной. Вот это художники тоже должны были показать своей росписью. Поэтому, если в русском православном храме мы поднимаем вверх голову, то мы должны увидеть историю церкви на небесах. Вот самая высокая точка нашего храма – это самая вершина небесная, потому что мы видим там Божественную Троицу. Вот на этом пространстве под Купольным, да мы видим Бога Отца с распростертыми руками, Бога-Сына, Спасителя нашего, да, и Святой Дух над головой младенца. А дальше мы спускаемся от вершин небесных к земле грешной, поэтому мы видим сначала архангелов, пророков, видим четырех евангелистов, которые пишут нам историю Спасителя. Все это опирается на арки с апостолами, и на четырех столпах, на которых держится наш храм, мы видим изображение местных чтимых святых. То есть все это очень четко-четко прослеживается. А вот стенное письмо, то, что написано на стенах, то, что и читали со священником, это история церкви на земле. Ну, если пытаться в храме понять, ну где же, что же, как же читать эту Библию для неграмотных, то как раз вот в таких храмах лучше на западную стену смотреть, то есть напротив алтаря. Что, собственно, и делали прихожане, потому что, выходя из храма, они все равно вольно невольно западную стену видели. Поэтому, если посмотреть у нас на западную стену, то прежде всего мы на ней увидим главное изображение храма, то есть главную фреску. Мы в Преображенском храме, поэтому над окном яркое солнце. Преображение Господня, оно сразу бросается в глаза. Если смотреть дальше, от небесного к земному, то есть сверху вниз, то мы видим, что все поделено на ряды. Вот каждый ряд имеет свое содержание и, соответственно, свое значение.
1: Не сомневаюсь, что для того, чтобы познакомиться со всеми выставочными экспозициями музейного комплекса Спаса Эфимио-Монастыря, нужно посвятить этому целый день. Но в Преображенском соборе можно не только ощутить всю мощь, красоту и радость православия, и в молитвах к преподобному Ефиме, и в шедеврах фресковой живописи. Этот собор совершенно уникально звучит. В храме можно услышать, как хор земной поддерживается свыше. Это свидетельствует не только его служители-экскурсоводы, но и сами исполнители песнопений. Мне посчастливилось познакомиться с руководителем мужского хора Спаса Ефимева монастыря Антоном Пахомовым. И вот что он рассказал.
4: Ну, в этом храме, если мы говорим о спас Спасо-Преображенском соборе, во-первых, уникальная акустика. У нас нет иконостаса, поэтому акустически этот храм действительно уникален. И уникальность нашей акустики в том, что буквально два человека, два певчих, два человека, которые исполняют какие-то молитвы, со стороны они звучат как... Ну, я не знаю 5-7 Да, то есть Когда мы звучим в пятером Полным нашим составом Людям кажется, что Там в храме находится За колоннами Очень часто к Нам подходят Во-первых, с вопросом Где у нас там микрофоны и колонки Второе Вот действительно у вас вот, То количество Которое мы видели Или где-то сзади еще стоят То есть реально воспринимается Вот эта такая Акустическая масса Красивая, прекрасная Она настолько украшает ну, наше пение да, что люди Не верят в то Что пять человек Могут звучать именно так Все звучит как 20 человек Иногда когда бывают уникальные возможности Мне там либо опоздать, либо там Что-то и послушать, как ребята поют со стороны Просто зайти в храм Действительно потрясает вот это Приумножение красоты, что ли Или приумножение вот молитвы Именно в таком, знаете Ну как-то особенно это звучит здесь
1: Мужской хор Спаса и у монастыря Принимает участие во многих службах По всему Суздальскому благочению Антон рассказал, как востребовано их пение В сельских храмах
4: я хотел рассказать именно о духовном становлении нашего хора в том плане, что мало ведь иметь благословение от нашего владыки, да, чтобы иметь возможность называться мужским хором Спаса Ефимия в монастыря, То есть очень долгое время мы шли к этому, скажем, неформально, а именно по душе, по вере. То есть именно духовное становление у нас как такого хора, оно медленно, но верно. Ну, как раз я вот коснулся пандемии, грустной темы, но примерно в это время оно началось. То есть если мы, даже те певчи, которые участники Нашего хора относились к службе, относились к работе в храме, скорее всего, как к работе, то сейчас однозначно такое понятие во славу Божию для нас стало таким призванием. Потому что мы являемся хором суздальского благочения. И очень много храмов как в самом Суздале, так и в Суздальском районе. И когда, естественно, какой-нибудь Бачука хочет на какой-нибудь свой престольный праздник в какой-нибудь там деревне под Суздалем подарить праздник духовный праздник, какую-нибудь праздничную литургию людям, прихожая. И, ну, там, связывается со мной, например, да, и говорит, что можем мы это сделать или нет Если у нас есть возможность, физическая возможность, естественно, я говорю, что можем когда, ну, заходит речь, там, только вот у меня не так много могу заплатить, да, и так далее Я всегда говорю, что нет возможности, но есть желание, мы всегда за, ну, и много раз был, когда мы и отказывались, да Но приходы бывают разные, и, ну, достаточно скромные приходы, да Поэтому все это понимая, естественно, видя радость и какое-то счастье в глазах прихожан, которые пришли на эту что, литургию и могут услышать хор мужской. То есть, там, например, обычно поет какая-нибудь бабушка или сам батюшка поет, да вообще нет хора. А здесь они слушают литургию, для них, конечно, такой духовный праздник, поэтому, естественно, никаких о здесь в принципе речь не может идти. И мы это тоже воспринимаем как такую какую-то духовную миссию. Получаем от этого просто колоссальное удовольствие и радость.
1: Я спросила Антона, что предпочитают услышать в Преображенском соборе и его уникальной акустике приходящие паломники и туристы.
4: Во-первых, мы здесь служим, да? Здесь по воскресеньям проходят литургии, на праздники большие, там на Преображение, например, да, или на дни памяти, например, Ефимия нашего основателя монастыря. Конечно, здесь проходят торжественные службы, какие-то молебные и так далее. То есть, естественно, во всем этом мы принимаем непосредственное участие. Для туристов и для прихожан, просто для посетителей, мы исполняем по одному, по два песнопения, чтобы они могли прикоснуться, ну, скажем, к духовной музыке для того, чтобы не забывать людям о том, что это прежде всего, дом Господень, да, то есть это место, где должна звучать молитва. И, учитывая особенности акустики, естественно, мы поем те песнопения, которые особенно здесь звучат, но ну, такие, как, например, вот, «Да исправится молитва моя». Павел Григорьевич Чесноков, например, один из самых да, известных. Конечно, его музыка шикарная, конечно, какие-то грустные молитвы да, вызывают у людей слезы. Та же, вот, например, «Да исправится молитва», да, молитва Великого Поста. Мы исполняем очень часто всепетую молитву Богородицы на стих святительного Николая Сербского. Это молитва, которая последние годы, может быть, там 3 четыре года, набирает популярность, очень красивая, тоже трогает людей и очень часто нас просят ее исполнить. Написал ее Григорий Григорьев, это наш друг, пишет музыку. Что касаемо еще каких-то композиторов, ну Рахманинов, наверное, очень нам нравится светлая молитва из Кирии Лейсон, которую написал святейший патриарх Илия второй. Тоже достаточно такая известная Очень светлая, очень красивая И опять же, я знаю именно тех людей Которые вот всегда просят только эту молитву Скажу так, что люди, которые приезжают Много раз к нам и слушают нас У них есть определенные предпочтение Мы, когда эти предпочтения знаем Конечно, людям дарим именно те молитвы Которые они хотят услышать
1: Какими бы ни были взгляды и предпочтения людей, Фими в монастырь удивит всех. Музейный комплекс, Суздальский филиал Владимира Суздальского музея-заповедника во многих корпусах обители разместил постоянные экспозиции, собравшие в себя экспонаты, сравнимые по уровню с богатством оружейной палаты Московского Кремля. Мы отправились с Еленой Вячеславной на одну из самых известных экспозиций в золотую кладовую, где я увидела и чудотворную икону, и драгоценные оклады, и шитые руками святых, покровы на гробнице. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Спаса Ефиме о монастыре в городе Суздале.
0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Ранним августовским утром 1612 года к воротам спаса преображенского монастыря в Суздале приблизился отряд всадников. Разбудив привратника, Спешившись, князь Дмитрий Михайлович Пожарский проследовал в Преображенский собор и припал к гробнице святого преподобного Ефимию Суздальского. О чем молил князь, промыслом Божиим поставленный во главу ополчения, следовавшего на Москву? Проходя по дороге из Ярославля, он пожелал спросить молитву святого угодника Божия для укрепления и благословения на ратный подвиг. Зная, что эта битва может быть последним в его жизни – Князь все свои силы и намерения отдавал в руки Божии. Ни страха, ни сомнений не было в его душе. Москва, Отечество его было в опасности. Лежало растоптанное и униженное предательством и малодушием правящих людей, для которых Россия была не предметом гордости и величия, а поводом к собственной наживе и возвышению. Не принадлежа к элите боярской власти, он, тем не менее, всей своей жизнью дорожал званием «русского воина», «защитника», «печальника о судьбах России» возглавляя войско, умевшее сражаться и не сомневавшееся в своей правоте. Его предки лежали у стен этого храма, и, спрашивая их молитву, он был готов умереть за свою землю. Много позже, когда российские императоры и великие князья в середине 19 века узнали о том, что могила князя Дмитрия Пожарского в монастыре сравнялась с землей, они организовали сбор средств на памятник князю, который возглавил второе ополчение, освободившее Москву от поляков. Величественный мавзолей из карарского мрамора возвысился над могилой спасителя Отечества. К нему приходили люди со слезами благодарности за то, что эта земля богоспасаемого города Суздаля стала питательницей самых лучших чувств русского человека. Но и сейчас у стен уже восстановленного мавзолея, разрушенного большевиками, кто не вспомнит об этих славных страницах русской истории, чтобы сказать своим детям – Здесь лежит человек, не побоявшийся взять ответственность за судьбу Родины. Мы стояли за ведущим музейным комплексом Спаса Ефиме монастыря Елены Вячеславной Тимофеевой у стен часовни напротив мраморного креста над захоронением героя России. И одно чувство переполнялось сердце – благодарности за веру и мужество этого человека, судьба которого ставила его часто на самые ответственные рубежи. И всегда князь Дмитрий Пожарский – оказывался на высоте верности и чести.
3: Вот это вот как раз то, что мы называем мемориал Дмитрия Михайловича Пожарскому, посвящено здесь у алтарной части главного храма. Здесь практически вот вся территория вдоль алтарных апсид – это родовая пальница князей Пожарских. Вот они здесь расположены. В 1851 году граф Уваров получает распоряжение От высочайшего лица Провести археологические раскопки Чтобы выяснить, где же точно Находится могила Дмитрия Михайловича Пожарского Поскольку усыпальница Первоначальной Которую в документах называют палатками ну, Она к тому времени практически перестала существовать Здесь была совершенно гладкая площадка Поэтому задача у Варова была достаточно сложная, потому что когда он провел раскопки, то есть он вскрыл верхний поверхностный слой, здесь ну, множество захоронений было. И ни на одном из надгробных камней не было написано имени Дмитрия Михайловича Пожарского. Ну, Вот по косвенным признакам, вскрыв одну из могил, он определил, где Пожарский был похоронен. Потому что единственный из всего своего княжеского рода Дмитрий Михайлович Пожарский был пожалован званием личного боярина. И опознавательным знаком определенная бляшка такая, фибула, служила. Вот когда он ее обнаружил, он определил это место как место захоронения Дмитрия Михайловича Пожарского. Поэтому было определено, где похоронен национальный герой, начинается сбор средств, и в 1885 году был построен мавзолей. Сейчас этого мавзолея нет. От этого мавзолея сохранился вот этот маленький кусочек, вот этот настоящий итальянский карарский мрамор, мозаичная икона, подлинник которой находится в нашем Спас-Преображенском соборе. Здесь находится копия. Но сейчас мы видим часовню, которая является точной копией того мавзолей, который был разрушен в 1933 году. То есть это был настоящий мавзолей в понимании нашего, где находится внутри захоронения, где находились еще и вещи, принадлежавшие Дмитрию Михайловичу Пожарскому, то есть бархатная шуба, которая у нас сейчас в музее демонстрируется как экспонат. Ну, Вот этот мавзолей в 1933 году был разрушен. Затем в советские времена, когда отсюда уже уходит тюремное учреждение, здесь был памятник, даже два памятника. Но то, что мы сейчас Видим. Это памятник уже 2009 года. То есть реконструкция в течение года проводилась, потому что, к большому счастью для нас, в Академии художеств были найдены все документы, все чертежи того самого памятника, который в XIX веке был сооружен. А могила вот за этим крестом четко. Вот там плита, она сейчас снегом покрыта. Вот плита, она четко обозначает место захоронения Дмитрия Михайловича. На надвратном Благовещенском храме Спаса Ефиме монастыря
1: расположена экспозиция, посвященная князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Его земной путь, окончившийся в 1642 году, много позже освобождения Москвы от поляков, не был долг. Во главе второго ополчения стоял 34-летний князь. После победы он на полтора года уехал из Москвы в свои родовые земли, которых у князей Пожарских было немало, по всей округе от Суздаля до Нижнего Новгорода. Они были потомками старинного рода князей стародубских, большими вотчинниками, и не спешили выслуживаться при дворе московских князей, имея множество сел и деревень. Князь Дмитрий Михайлович прибывает ко двору и в возрасте 22 лет начинает служить при царе Борисе Годунове. Как удивительно складывается его судьба. Всю жизнь ему приходится смиряться при дворе в местнической борьбе боярских фамилий. Но он, пребывая на государевой службе, никогда не лукавит. Особенно интересно завещание князя Дмитрия Михайловича, в котором перед нами предстает человек глубоко набожный, веряющий свою душу под покров монашеской молитвы. Более 15 монастырей он завещает передавать пожертвования на свое поминовение от Соловков до Новогорода, от Москвы до Нижнего. В Суздале в Спасо-Ефиме в монастырь он жертвовал села, иконы. Здесь его отпевали. Здесь стал он незримым молитвенником, встав в один ряд вместе с благоверными князьями которым была дорогая честь русская, как честь своей семьи, своего рода. После освобождения России от поляков спасся Ефимов монастырь, разоренный войском Лесовского, восстал в небывалой мощи. Трудно сравнить его стены, его башни с чем-либо еще. Проездная башня и сейчас вызывает восхищение и трепет. Не найдется думаю охотников на нее посягнуть». Монастырь как будто готовился к новым набегам и приступам, но встал на этих рубежах оплотом православия
3: и государственной мощи. Сразу впечатляют масштабы. Ну, конечно, конечно. Те, кто первый раз вообще оказывается в нашем городе, когда видят Спаса и Ефимия в монастырь, все считают, что это и есть Суздальский Кремль. Потому что монастырские стены, они чисто кремлевское производят впечатление высотой, вообще строительством своим. Но вот Так монашествующие решили в XVII веке себя обезопасить, потому что начало столетий, это смутная эпоха в истории государства, российского. монастырь, так же, как и весь собственный суздаль, очень сильно пострадал. Причем нужно сказать, что монастырь-то, наверное, даже больше, чем город, пострадал, потому что это была база польского отряда, который именно здесь и находился и хозяйничал во всей округе. Лисовского, да? Да. Так что, когда, наконец, пришло освобождение, монашествующие решили себя обезопасить. вот, согласно документам, больше 30 лет они возводили эту громадную стену, но старались так, чтобы это была не просто крепость, да, старались, чтобы все это было красиво. Поэтому из 12 башен одинаковых нет абсолютно, они все абсолютно разные. Ну, конечно, естественно, это фортификационное сооружение, поэтому там, где сторона городская, башня высотой до 10 метров доходит, но на противоположной стороне, там, где речка Каменка, где высокий берег реки, конечно, немножко понижен, 6, 7 метров она высотой. Но это, конечно, надежное сооружение. Правда, сразу должно сказать, что, слава Богу, проверку боя мне прошли эти стены, потому что больше враги близко к Сузлю, к счастью, не проходили. Ну, вот так получилось, что история, конечно, у стен тоже своя. И столько лет простоять, и это, конечно, трудная задача. Поэтому, естественно, сейчас это стены после большой реставрационной работы, которую в начале 2000-х годов здесь проходили. Да и в 70-е годы здесь много работали реставраторы. Так что два этапа реставрации, они, конечно, ну, сделали свое дело. Стены, конечно, производят очень мощное впечатление.
1: Но там могли находиться какие-то дозорные, конечно, которые смотрели конечно, по сторонам.
3: Конечно, То есть, Понятно, что это как раз и есть дозор. Вообще башни обычно для дозора-то использовались, поэтому случайно верхнюю часть обычно делали с этими щелевидами В 17 век, вот после польско-литовского разорения, это лучшие времена в истории Спаса Ефемиева монастыря. Связано это с тем, что вот после освобождения города, у монастыря нашлось очень много покровителей, вкладчиков, среди которых, конечно, первое место занимал прежде всего Дмитрий Михайлович Пожарский, наш князь, чья родовая усыпальница находилась на территории нашей обители, поэтому, естественно, что вкладчики, они постарались, они действительно большие дотации давали монастырю. Кроме того, скажем так, в 17 веке монастырь располагал огромнейшим хозяйством, потому что введение обители было 22 2010 земли и к монастырю были приписаны 10 тысяч душ крестьян. Это лицо только мужского пола, так что рабочих рук было достаточно, чтобы возвести. Но, собственно, и трудников, то есть ну, добровольцев, которые работали в монастыре и желали видеть его возрожденным, всегда было достаточно много. Хотя я вам сказала, что сроки, тем более громадны, 30 с лишним лет это, конечно, срок.
1: В 1899-1904 годах Спаса Ефимия в монастырь возглавлял архимандрит Серафим Чичигов, будущий священным мученик Серафимом митрополит Петроградский. Он писал историю Спаса Ефимия у монастыря, занимался его восстановлением. При нем в обители собралось до 450 монахов. В наши дни, когда в обителе насчитывается не более 10 монахов и послушников, монастырь имеет 12 приписных храмов, в которых осуществляются службы. Казначей монастыря Ермана Иларион Копытин часто повторяет слова о том, что Суздаль – богоспасаемый град. И в этом году, когда интерес к Суздалю настолько увеличился благодаря празднованию тысячелетнего юбилея города, приглашает всех сюда приехать, увидеть и почувствовать, что это такое.
2: Делая шаг сюда, последний. лет. 30 точно. Люди, конечно, в первую очередь, они еще не думают, что они приедут в Суздаль, пойдут в храм. Они сначала едут посмотреть что-нибудь диковинное, что сильно отличается от их жизни. Ага, вот видят Русь такую средневековую, входит где-то в избы, пробуют что-то из блюд той кухни, участвуют в каких-то мероприятиях, веселятся, радуются. А вот когда эта пена сходит, за ней они начинают задумываться. А что же их заставляло вот делать все вот это остальное? Вот эти 30 храмов и 5 Монастырей. Почему? И тогда они заходят к нам. И вот тут священник, да, просто что такое 30 храмов и 5 монастырей на 10 тысяч населения в городе 3 на 3 километра. Его повседневный приход, это, наверное, человек 10. Но с другой стороны, каждый выходной он может встретить еще тысячу абсолютно новых каждый раз. И среди них обязательно находится тот, кто подходит и спрашивает о жизни своей сегодняшней, о жизни наших предков. Пытается найти «почему?» для себя ответ. «Почему так?» И что я могу сделать, чтобы было Не хуже, чем у них, в первую очередь В моем душевном устроении Не в камне, не во фресках, не в золоте Не в роскошь, а во внутреннем устроении Отражением которого во все остальное Является. Почему они в себе это находили И куда их это вело Конечно мы готовы встречать всех и на рождественскую службу Приезжайте хоть прямо сейчас Мы вас всех ждем Потому что иногда бывает Хочется разговаривать больше, но когда будет Толпа, будет тяжелее Поэтому мы призываем не только в рождественские праздники, но будет крещение, а за ним будет Великий Пост, а потом будет Пасха.
1: Трудно следить, каким множеством событий наполнена жизнь Суздальского благочиния и Владимира Суздальского музея-заповедника. Но эта жизнь епархии и музея настолько переплетена, что хочется думать, что она зиждется на одних основах и стремится к одной цели – объединиться на этих рубежах не для битвы, конечно, а для созидания будущего поколения русских людей. Ведь зачем человек путешествует? Не только для того, чтобы провести дни выходные, чаще, чтобы показать своим детям, рассказать своим близким, какая она, наша Родина. И в Суздале это так явно можно почувствовать. Кто-то спешит в обители в золотую кладовую, кто-то в тюремный корпус, отыскивая следы прозорливца монаха Авеля, кто-то просто стоит у стен монастыря на высоком берегу речки Каменки, погружая свои мысли под звон колоколов который так часто звучит в стенах Спаса, как называют его местные жители. Мне это так нравится, потому что здесь воедино слились и русская культура, и вера православная. Руководитель мужского хора спаса у монастыря Антон Платонов рассказал о том, как он трудится в городе, в котором в этом году снова готовится к фестивалю «Голоса Суздаля».
4: На самом деле сложный вопрос. Я так думаю, что без... Промысло Божьего здесь не обошлось, потому что создали... Я вообще сам из Владимира, да? То есть мне, как говорится, сам Бог велел тут 30 километров до Владимира. Здесь работать Как-то так вот вышло, что именно вот этот маленький Такой пятачок в кавычках На карте стал таким духовным центром Вообще России, может быть даже и в мире Потому что в этом году, например, летом У нас был фестиваль духовной музыки Голоса создали, которые мы провели Я был там художественным руководителем Огромный вклад внес Владимир Судорский музей-заповедник Епархия Владимирская Поэтому ну, был титанический труд это международный конкурс, поэтому к нам приезжал коллектив из Сербии. На следующий год он опять же будет, этот фестиваль, тем более у нас тысячелетие Суздаль, я думаю, вы об этом знаете. И этот фестиваль набирает обороты, на следующий год у нас приедет еще большее количество участников, поэтому это такой духовный праздник для людей. И сама идея этого фестиваля была в том, чтобы, опять же, если мы берем Суздарь, в котором огромное количество монастырей и храмов, вокруг еще больше в Суздальском районе и идея фестиваля в том, чтобы в этих храмах В которых, опять же, разные приходы Разные хоры, может быть, их вообще нет Клежестного хора, да, никакого вообще Чтобы вот эти коллективы, которые приезжали на наш фестиваль Они могли петь именно для людей Естественно, это абсолютно бесплатно Никаких там билетов и так далее То есть для них это опыт огромный попеть в разных акустиках Прежде всего, конечно, акустика, наверное, музыкантам Интересна А для людей, которые там живут Это такой уникальнейший опыт Услышать коллективы, которые, в принципе, наверное Вот в обычной жизни они вряд ли бы где-то услышались Только поехать там в Москве, хор Данилова к примеру, там, не знаю, полететь в Сербию Услышать сербский какой-то хор да? Я надеюсь, на следующий год из Минска к нам приедет хор То есть, А здесь к ним приходит Вот эта красота, мне кажется, такой уникальный опыт И вообще здесь в Суздале все уникальное вот Не знаю почему, но вот Такой уникальный город с уникальными людьми Которые, опять же, притягивают все уникальное И слава Богу, что основа этой уникальности У нас именно духовная, православная Это очень хорошо В
1: Суздале действительно все не просто уникально Но как-то все по-настоящему Мне довелось познакомиться с музейной коллекцией «Золотой кладовой» – одной из главных экспозиций в музейном комплексе Спаса Ефимьева монастыря. И оказалось, что здесь находятся экспонаты, которые являются уникальными для музейного собрания всех музеев России.
3: Это вот подлинник. Вот все считают, что мы тут копию выкладываем. Это вот подлинник золотых браслетов 11 века. Просто у таких браслетов свое предназначение. То есть есть чисто декоративные предметы, да, а это браслеты торговых людей, которые могли, собственно, расплачиваться вместо денег подобными вещами, поэтому здесь важен был вес. Вот золотая деньга, которая расплачивались, это 51 грамм золота. Здесь ровно 102 грамма в каждом браслете. То есть это вот с обезопасить, собственно, провоз таких вот вещей. Ну, на руку надевали, видимо, не боялись ехать. Ну, вот это настоящие золотые тоже. Здесь и височные кольца, и здесь настоящие, в данном случае, перстенечки. Но... С какими камнями? Здесь чисто крашеное стекло. Да вы что, тогда использовали... В XI веке не работали русские мастера с драгоценными камнями. Драгоценные камни все были привозными, византийскими. Чаще всего русские мастера просто вставляли их в право чаще всего. Поэтому здесь у нас вот... То есть важен был цвет. Это социальная принадлежность определилась. А как этот цвет? А красный цвет – это символ власти. Это цвета Иисуса, символ власти. Поэтому если с красным камушком, то, соответственно, это ну, высокое положение человека, собственно говоря. Это клад, который был найден в 93 году в Владимире. Предметы у нас, во Владимире находятся. Но самые лучшие вещи, они, конечно, отправляются в гимн куда-то, в такие крупные музеи.
1: Когда вы увидите драгоценные камни из заклады Корсунской иконы Божьей Матери, вы узнаете, какие вклады делались в Фиме в монастырь еще до смутного времени. Как смогли сохраниться эти сокровища? как и сама чудотворную икону Божией Матери Корсунская, как неволею Божию и молитвой преподобного Ефимия Суздальского. Но, по словам Елены Вячеславовны, эта икона собирает в дни своей памяти многих богомольцев. А посетители музея могут увидеть, как хранится сама Пресвятая Богородица, и этот музей, и этот монастырь.
3: Этот зал – это вклады московских людей в Суздальские храмы и монастыри. То есть вот мы говорим о том, кто нам благоволел. Вот очень часто встречается эта фамилия – Демида Черемисина. Черемисиновый – это ну, достаточно известная фамилия. При Иване Грозном – это казначей, а его сыновья почти все – это опричники. Поэтому, в общем-то, не рядовая совершенно семья. И сюда приезжали, в том числе вклады делали в монастыри, понятно, с какой целью. Жена Демида была пострижена в монахе. Кровского монастыря это вот вклад. Спаса, Ефимия в монастырь. Здесь подлинная икона 16 века, Курсунская икона Божьей Матери. Московская оружейная палата работала. То есть вообще вот таких вещей с точки зрения технического и ювелирного искусства их очень и очень немного сохранилось. То есть здесь, ну не говоря уже об обработку камней, потому что вот здесь вот корона Божьей Матери, да если смотреть, посмотрите, вот она, на штифты посажены. Садить на золотой гвоздик – это вообще, конечно, мечта. То есть это очень тонкое искусство, то есть просверлить отверстие так, чтобы не треснул камень, который не шлифовался, который не обрабатывался, они же должны были быть такой полусферической формы, чтобы трещинок не было, и чтобы это держалось. Это, конечно, большое искусство. Здесь удивительная работа вот на Малом Кёте, то, что жемчугом окружены вот эти рисуночки. То есть это черни по золоту для конца XVI века. В данном случае, вот да, это 1590-е годы, но это удивительная работа. Потому что, естественно, никто о науке химии тогда не подозревал еще. Поэтому делали чутьем при какой температуре в порезах сделанных на золотой пластине будет плавиться черневой состав. Это чутьем определяли. Поэтому, чтобы не рисковать ни золотом, ни черневым составом, что само по себе тоже не очень дешево было, примитивные делали обычные рисунки. Там геометрический орнамент, но ну, в лучшем случае растительный. А здесь просто взяли книжные миниатюры, причем с буквами с надписи перенесли это на звук очень редко встречается. Это очень сложная работа, очень рисковая, я бы сказала, для мастера работа. Но вот Дмитрий Черемесинов заказал это в Московской оружейной палате, потому что действительно вклад был очень дорогой. Икона, которую мы видим, она в нашей обидели почиталась как чудотворная. Поэтому у нас вот в дни, которые посвящены ей, отец Арсений всегда приводит пасту свою, и здесь проводится богослужение у нас прямо экспозиции. Корсун, да, это Херсонес, это Севасток. То есть это икона, которая была написана на русском Земле в честь крещения Владимира Красносолнечка поэтому а это русская икона, где подлинный, то есть где первый список, я вам, честно говорю, сейчас не скажу, не знаю, не могу вам сказать, но список 16 веков. Икона была выполнена раньше, то есть она находилась у нас. Он ее увидел, и для нее Демик Черемисов заказал это украшение. Икону, вот, она, перед вами. Вот, вот она. Вот она. Там просто фотография, потому что люди не всегда понимают, где должна находиться икона. Икона перед вами. А, вот это образ чудотворный, да?
1: На самом деле, действительно, Потрясающая икона. Главное, такое единение
3: Богородицы Мама, и да, с Это Умиление, конечно. Да. Это
1: умиление, да? Это...
3: Щучка к щучке,
1: да. Елена Вячеславовна показала зал лицевого шитья. И тут я в полной мере смогла рассмотреть искусство мастериц, насельниц Покровского женского монастыря в городе Суздале. Царских и княжеских постриженец, у которых в обители были целые мастерские. Это уникальное наследие русских княжон, воплотивших всю свою любовь, веру, молитву в эти невидимые глазу стежки. В музее выставлены покровы на гробнице святителей Федора Иоанна, епископов Суздальских, покров на гробницу великого князя Георгия Всевладовича, работы в великой княгине Соломонии Соборовой, святой преподобной Софии Суздальской, княгини Ефросинии Старицкой. Есть здесь участие одежды святителя Арсении Лосонского Суздальского архиепископа, встречавшего в Москве второе ополчение. Так переплетены здесь судьба России, что хочется приехать в Суздаль, перечитав многие страницы русской истории, чтобы понимать, к чему ты прикасаешься. Есть в монастыре еще одна экспозиция, которая рассказывает о страницах истории обители Великую Отечественную войну и послевоенное время.
2: Здесь был лагерь для военнопленных. Сюда попал фельдмаршал Паулюс в том числе. Но даже из высказываний самого фельдмаршала Паулюса мы знаем о том, что относились-то к нему очень хорошо. Он был и сыт, и одет и обмуд, и вышел живым, здоровым, несломленным человеком. Затем здесь была и взрослая колония, а затем колония для детей. И есть люди, которые возвращаются и говорят, я здесь был. Сам в Суздаль, в принципе, был одним из мест эвакуации. Здесь было очень много детских домов, из которых вышли, опять же, режиссеры и художники. И очень много приезжает деятели искусства, говорят, вы знаете, я в Суздале в детские годы годы войны был здесь в интернате В детском доме Но вот я вернулся сюда с товарищами Мы хотим об этом рассказать Хотя бы вам Кто-то снимает фильмы Кто-то пишет книги Кто-то делает передачи Так и вот спас в монастырь Его стена вроде бы ограждение от внешнего мира Или Мама. внешнего мира от нас Но она как раз как ладони матери В какой-то степени Защищает от внешней суеты Независимо от того, в каком качестве ты здесь оказался Вот ты здесь монах, который счастлив здесь быть Или ты заключен которого насильно привезли сюда Но, как правило, каждый из них имеет добрый отзыв О том времени, которое он провел здесь Поэтому, как за пазухой
1: Да, и все получается под зорким взором Эфимия Суздальска Мне захотелось обязательно приехать еще раз в Суздаль Чтобы попасть на службу в спасся Преображенский собор Святой в монастыря Наверное, это особенное впечатление Когда ты присутствуешь на богослужении где открыто пространство алтаря в окружении таких фресок, каждую из которых хочется рассмотреть внимательно, слушая хор, которому вторят ангелы. Я попросила отца Эдлариона рассказать, как осуществляются богослужения в соборе, которым можно подать записки и заказать службы на долгое время.
2: Монастырь, как мужской монастырь Существует с 2017 года В 2015 у нас был Успенский приход В 2017 он превратился потихоньку в мужской монастырь Сегодня нас пятеро братьев Основная причина, почему не больше, пока негде жить Мы все-таки в музее, пока еще гости Нам здесь разрешают служить И если до ковида мы служили, ну, каждый день И сначала в Успенской трапезной церкви Потом здесь в соборе каждый день То сегодня эта служба только по ну вот так вот продиктовала и пандемия свои условия, и сегодняшние требования к сохранности храма. Но нам выделено место. Действительно, у нас здесь есть лавка, которая встречает паломников, людей, в первую очередь, потому что приезжают каждый день люди, которые хотят и мощам поклониться, и увидеть фрески, и просто помолиться. Все-таки в монастыре приложиться к иконам. Соответственно, их обязательно встречает наш человек, который может и записку принять, и свечку выдать, и как-то объяснить, как попасть сюда, как попасть к нам на богослужение в воскресный день. Вход абсолютно бесплатный. Каждый желающий может по графику прийти, исповедоваться, причаститься, постоять на службе. Не только в воскресный день, но, конечно, и по 20-м великим праздником, памятным датам для каждого из храмов монастыря. Вот в таком режиме.
1: Елена Вячеславовна рассказала о том, что в монастырь нужно приехать на целый день. И не только потому, что в этом юбилейном году в обители восстанавливается монастырский сад, Приукрашается аптекарский огород – Просто все, что есть в Суздале, прекрасного, значительного, интересного, представлено в Спасо-Ефимьевом монастыре. Может быть, это и есть удивительная харизма святого преподобного Ефимио-Суздальского, чудотворца, соединять вокруг себя большое число людей. Сразу после основания обителя к нему собралось до 300 человек, а перед революцией здесь было до половины тысячи насельников. И теперь сюда приходят все желающие, чтобы найти для себя то, что позволит им раскрыть свое сердце навстречу неизведанному, но такому близкому и родному, русскому, настоящему. Потому что Суздаль – это то, что сохранилось только в подлинниках, только в самых лучших образцах и русской жизни, и русской культуры, веры русской, православной. И все, кому это интересно, найдут для себя здесь что-то свое. Я запомнила слова Антона Пахомова, который сказал, что весь Суздаль – это не только город-музей, но и город монастырь.
4: В связи с тысячелетием создали естественно, внимание к нашему городу огромнейшее со всех сторон. Но тысячелетие пройдет. И, конечно, и внимание будет меньше. Но я уверен, что людей, которые любят Суздаль, их очень много. И без тысячелетия. Их огромное количество. Я раньше вообще не понимал, почему ну, например, жители Москвы приезжают сюда. И приезжают по много раз в одни и те же, может быть, отели. Да, ходят по одним тем же местам. Просто не мог понять, ну, что некуда у нас поехать в России в какой-то другой город. Но близко это к Москве, ну, по московским меркам, вообще рядом, да. Я раньше этого не понимал. Сейчас мне кажется, что вот реально Суздаль обладает каким-то, ну, магическим здесь нельзя сказать, да, притяжением, но но духовным притяжением. Вот для Москвы особенно в этой суете, вот в Москву приезжаешь, да, там вообще другой ритм жизни, там по-другому люди живут. А приезжать в Суздаль, это город-монастырь, да, вот приходишь в монастырь, там время вообще останавливается, там вот убираешь все телефоны, все вот эти гаджеты, и ты вот погружаешься в мир монастыря, который вот ты пришел, ушел, для монастыря вообще ничего не изменилось. Они как жили в своем ритме, они так и будут жить. То есть он будет там, не знаю, веками, дай Бог, стоять. да. А вот для того человека, который пришел туда, естественно, это настолько заметная разница. То есть он из мира пришел за эти стены, и для него такой контраст огромный. да. И я очень надеюсь, что хотя бы часть вот этого замедленного времени, да, часть какого-то такого внутреннего другого ощущения, он вынесет в свою жизнь. И это у него частичка останется, и у него будет потребность вернуться опять в этот монастырь, опять пожить тому может быть, там, не знаю, день, неделю, неважно, да? Потому что это совсем другие ощущения, там совсем другие ценности. И вот сам Суздаль, мне кажется, это такой огромный монастырь, в который люди приезжают, увозят отсюда частичку вот нашего вот этого своего какого-то быта, духовного именно быта, и у них есть внутренняя потребность того, чтобы вернуться сюда, опять напитаться этим, опять уехать. Все больше людей приезжают, и все больше людей хотят сюда приехать, и это очень здорово. Я очень рад, что именно вот в Суздале есть вот это вот такая... Очень глубокая духовная сила, которая притягивает людей. И вообще отовсюду, со всего мира. Дай Бог, чтобы эта сила умножилась и процветала.
1: Мне хотелось бы завершить нашу сегодняшнюю программу словами благодарности человеку, который основал этот монастырь Всемилостивого Спаса на высоком берегу речки Каменки, Откуда святой преподобный Ефимий Суздальский, чудотворец, разревал судьбу России на много веков вперед? И кто знает, может быть, о нашем времени молил Бога, чтобы мы не потеряли своей молитвы к Господу, принося Ему все наши радости и печали с верой, любовью и надеждой на Святую Русь, которую все мы составляем как одно целое. К этому единению Он и призывает». Святой преподобный Ефимий Суздальский, моли Бога о нас!